0: 来,啦来啦啊了来能能、这个。潘基文属于公务员考试第三期外交官，于一九七零年进入外交部，但大家都不把它看作三期的，而把它单列为特期的，意思是没有特别的期数，一般都是同期的同伴们互相支持。但潘基文则是所有亲属的外交官，都把他看作自己人，而且他能够使前后左右所有的人都和谐相处。他之所以能够把性格各异的人们团结到一起，是因为他成长于一个艰难的家庭，而且是家里的长子。小学时一放假，他就去爷乡下的爷爷家里玩，爷爷在阴城开了家汉方药店。不管他怎么淘气，爷爷总会慈祥地笑着说：“哈哈，这孩子。”而奶奶则十分严厉，她尤其重视礼节。如果孙子犯了错误，奶奶马上就会打他一顿。在饭桌上，如果他们比大人先动筷子，或者没有全部吃光，奶奶就会大声呵斥。奶奶对基文也没有什么特殊照顾，即使在最应该得到宠爱的时候，奶奶经常这样叮嘱他。希文啊，你是长子，你不能依靠任何人，必须自己承担所有责任。你得给弟弟们做个好榜样，弟弟们都会跟着哥哥学，所以你一定要做好啊。爷爷家里经常还会有几个表弟去玩，孩子一多，吃东西或玩耍的时候，就经常会产生矛盾和打架，但他从来没有参与过，总是以大哥的身份帮助他们调解矛盾。用冷静的话语说服他们。善、嗯、良是代代相传的，他基本就就是人，比他的能力更宝贵。他当主席和秘书长的时候，身边的人自内心的祝福他，为他高兴。一般来说，当某个人取得好成绩，经常引发周围人的妒忌。但和其他人比起来，潘基文身边几乎没有人妒忌他。我很想知道他有什么秘诀，这也是我决定写这本书的最大原因之一。我们从小到大，做人要善良这句话，可能听的耳朵都长茧子了。但有时候我们会发现，那些不太善良的人，甚至坏人，反而比善良人享受着更多的东西。坦率地说，从人世中不善良的人就是很尤其是我作为记者，有时一天就会看到好几次让人怒不可揭的事情。有一本书叫《三年后你的未来》，这本书是关于日本一位企业家的，他纳税最多，却一直过着隐逸的生活。这本书正是由其学生。将他的思想广为传播。据说这位企业家是个百万富翁，但他不只是有钱，人品也非常好，而且观察社会的眼光十分独特，所以有很多人前来拜他为师。在他的观念中，我们想说的是，今后的社会中，人品好的人才能更加成功，最起码。听到潘基文当选联合国秘书长的消息时，这句话在我脑海当中重新浮现出来了。我们可以把社会中的人分为三类：善良人、不太善良的人和坏人。我做了个，我做了各种形式的问卷调查，每一次潘基文都在善良人的行列里，因此我很想写一本关于他的书。潘基文善良的性格受到质疑，潘民焕。我第一次去东洞采访时，曾经有人询问他父亲的情况。每次我都会听到人们说：“哎呀，那还用问吗？是这个村子里的人都知道他特别忠厚善良。”那还是潘金文上高中的时候，有一天家里来了一个麻风病人。这里是潘明焕家吗？我是你的高中同学。家里一阵大乱。麻风病是很可怕的。他可能传染给家里的每一个人，母亲怕传染给孩子们，赶快让他进到屋里，然后跟丈夫说：“亲爱的，快给他点钱，让他快走吧。”哈哈，人家大老远来了，怎么能让人就这么走了呢？赶快摆好饭桌吧。母亲很想赶快把他弄走，但她很了解父亲的脾气，所以他只能按他说的办了。父亲把朋友带到厢房，哎呀，你受了不少苦吧？现在怎么样？朋友只不过是没地方去，随便到这儿看看，没想到受到了这样的款待，还有些哽咽。得上麻疯病真是糟透了，连家人都躲着我，父母、孩子都没用。听说这种病是上天对人的惩罚，看来说的没错，怎么办呢？随便死在哪里算了。朋友的泪水滴落在筷子上。开始的时候，父亲也打算请他吃上一顿饭。然后给一点路费就把他送走，但是现在见到这个情景，父亲觉得很为难，还真是可怜到家了，实在不忍心这这么把他送走。你要振作一些呀、啊，如果没有地方去，就待在我家吧，不然你要朋友干嘛？朋友连声道歉，忽然大哭起来。母亲在外面听到了他们谈话，被吓了一跳。哎呀，你这是干什么？那人好像是阳性患者呀。万一传染到了咱们孩子，可怎么办呢？快点让他走吧。事实的确如此。母亲说话声音一大，旁边的孩子们也紧张起来。妈妈，那个叔叔长得真可怕。最小的弟弟好像都快哭了，但又害怕招客人厌恶，一直强忍着。他现在无家可归了，能让他怎么办呢？不能就这样让他走了呀，只让他待几天好吧？不行，你看。咱们全家人都染上都，你想看到咱们全家都惹上麻风病啊？绝对不行！哈哈，你看看你，你信仰的佛教是怎么说的呢？嘿、hey. ，不是让你慈悲为怀吗？学习后不能实践的话，还信他干什么？ Hey. 母亲是个虔诚的佛教信徒，被父亲这么一说，也变得哑口无言了。父亲把潘金文兄弟用过的厢房让给了朋友，每到饭点儿。母亲就把饭菜放到门口，等到没人的时候，父亲的朋友把饭菜端进去，吃完以后再悄悄放到门口。母亲怕家人被传染，每次都把他用过的碗碟和勺子、筷子放到沸水里煮一煮，以便消毒。当然，孩子们是绝对不能靠近半步的。就这样，过了六个月，那之后，的朋友去了少路岛，临走前，他对大家说，这段日子给他们添了不少麻烦。母亲虽然暗地里比较高兴，但是看着他远去的背影，心里还很难过，不禁流下了眼泪。父亲和母亲一直热心助人，潘金文看着他们的年轻长大，不可能不善良。另外，母亲的教育也是一方面。虔诚信教的母亲总跟潘基文兄弟说：“做人要善良，尽量不要跟人吵架，要多行善。”说的他们的耳朵都快长茧子了。母亲现在已经八十多岁了，仍然彻底过着修行的生活，每天凌晨三点就起床做祈祷。温暖的领导方式和彻底的自我管理，不仅前辈们和领导们十分信任，认真工作的潘基文。就连后辈们也十分尊重他，不管对方年龄大小、地位高低，潘基文都会用真心对待每一个人，所以后辈们十分尊重他，也不足为怪了。即使是与很年轻的职员谈话之后，他也会亲切的为他开门送行，而不是只坐在座位上打个招呼。任何时候都面带微笑，对任何人都不失礼节，处理事情干净利落。对外交官分内的事情都充满热情，所以对于后辈们来说，从他那里学到很多东西。他就是山。外交部里有一句话说：“潘子一半意思是说能做到潘基文的一半就不错了。即使琐碎的文件，他也会认真仔细的处理。所以他有一个绰号“主事”。在他晋升到。主事的意思是说，级别不高，但是主要负责琐碎的事情。在他晋升到最高职位以后，这一点仍然没有改变。重要的会谈或协商应接不暇，除了做好基本业务，还要出席各种各样的活动。但他仍然像基层职员一样，亲自处理每件小事,事情。从这一点看，生活经历对他的影响很大。他从小除了学习，还要帮忙做家务。那时候他就明白了一个道理：这世上没有一件事情可以忽视。潘基文虽然性格温和，很有亲和力，但也不总是这样。他对工作和自我管理要求非常严，甚至有些苛刻。所以他又多了一个绰号，叫“外柔内刚刚”。外柔内刚是指外表柔和而内心刚正。为了强调，在后面又加了一个杠。外交事务关系到韩国的国家利益和安全，也关系到民众的利益和安全，不能任何时候都柔。职员的报告有时会不尽如人意，漏洞多，但他知道。过细的追究并不是办法。他经常说，如果没有大错，就要马上做出判断和决定，这才是一个好领导。对于领导来说，决断力非常重要，因为只要是重要事情，就苦思苦想的话，那样只能浪费时间，而事情不会有任何进展。想法再好，不实行也是没有用的。潘基文很清楚这一点，因此。当职员成交报告或提案时，他总是当场给予答复。他回复的时候是很有原则的，首先要表扬其做得好的地方，鼓励对于赋予职工、赋予职员动力有着巨大的作用，这一点他很了解。然后他会提出问题，万一这样不行的话，你打算怎么办？当潘基文成交报告的时候。一定要准备好各种对策，事情随时都可能有变化。如果不为万一做好一万的准备，那么几年的努力就可能一夜之间成为泡影、嗯。而外交又是关于双方关系的事物，对于对方的情况做一百种预测都不够。所以他经常要求职员们先准备好各种应对策略，但即使职员出错，他也从来不大声呵斥，总是心平气和地告诉职员错在哪里，如何解决。职员认真反省以后，自己就会改过来。大家都知道，平时他是如何工作和生活的。所以，也跟着他拼命地努力工作，以身作则，用温暖的心灵去包容他人，这是他的领导方式。